0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödjinen.se åldersgräns 18 år. That's uh, what
1: fucking
2: Vikings come back behind There's with the engine.
1: What the what is? Yeah, what Tractor. What is his
3: tractor
0: attack? Track my balls. Get my claps and steering
3: wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here.
2: Hallå och välkomna till Plattan i Mattan avsnitt nummer 67 efter Canadas regniga GP och helg i ett Sverige där det Inte har regnat på ett bra tag Men nu i inspelande stund I Stockholm öser regnet Verkligen brutalt ner eh, Hur är det hos dig Anna?
0: Hos mig är det strålande sol Och det har det ju varit till typ eh, En månad eller något
2: Den har jag den strålande solen har jag tagit del av den här senaste veckan. När jag har varit på en liten golfresa med min bror och min vän Anton Orlovskij. Nu vi har plöjt oss igenom Sverige och spelat 198 hål golf på sex dagar. Då var jag i dina krokar, vinkade till ysta skylten när vi rullade förbi i våra jakter efter låga skårar på Trelleborg och Vällinge och Tegelberga och Mölle golfklubben nere i Skåne.
0: Tegelberga Det är den som går lite upp och ner, va är inte det?
2: Ja, otrolig plats. Där, gick jag, där gjorde jag 79 slag för den som bryr sig om golf lite grann. Det, jag har en känsla om att du hatar golf. Kan det stämma?
0: Eh, det stämmer väldigt bra. Jag tillhör <laughs> de här v... <laughs> VVG våga vägra golf.
2: <laughs> Just det, det har du nämnt en gång förut. Ja. Då var känslan baserad på fakta. Ja. Ja, det känns som att det, det ligger i linjen att du ska hata golf. Och hata... Gillar inte golfare heller va?
0: Alltså jag har väldigt många goda vänner som spelar golf men ja, jag men du hatar är dem en... Nej, absolut inte, men jag är lite vinnarskalle eh, vilket gör att jag ger mig inte in i saker där jag vet på förhand att jag kommer att bli förbannad. Så jag låter det bli.
2: Ja, det är nog en helt rätt inställning till det för även när man då börjar liksom känna att ah, men fan man har det här nu, nu börjar det bli kul, nu börjar man så blir man ändå förbannad hela tiden. Det är i princip där det, det går ut på. golfen. Jag, jag kan ge dig ett argument till eh, ditt våga vägra golfgäng då, som min polare Robert Rotenborg, det är liksom det enda argumentet som jag tycker faktiskt är bra för att golf är orimligt. För man håller på med sport för att man tycker det är kul. Men golf är en sport som går ut på att spela så lite av sporten som möjligt. Allt det handlar om är att utöva sporten så lite som möjligt. För att man ska slå så lite slag som möjligt. Det är ett bra argument ändå för att för golf är orimligt.
0: Ja, men för att hålla på med en sport som är så himla orimlig- så har vi lagt alldeles för mycket tid på den nu, kan jag ju tycka.
2: Ja, men vi har ju, det, det kommer sig till att jag sent, sent om sidor kom hem- plöjde under sena söndagskvällen. Plöjde jag mig igenom hela Kanadas kval, hela Kanadas race i eh, efterhand- Och jag hade liksom, efter att ha hört om hur det var på träningen så var jag så förberedd och redo för att spola igenom alla rödflagg. Men, inga rödflagg under racet.
0: Nej det var ju inte det. Det var, en, det var en helt lite annorlunda helg kan jag tycka. Det blir ju lätt så när regnet ställer till det under ett kval och det sen är torrt kommande dag. För plötsligt blir ju allting upp och ner kastat när förhållandena skiftar så oerhört mycket. Ja, och det var ju lite det som man kunde känna- eller som jag kände redan under det här ösregnet- eller det regnet som kom under kvalet och tilltog allt mer. Att man insåg någonstans där när jag satt och lajvade det här kvalet- att ja, det kommer ju inte att spela så stor roll hur det här slutar- för det handlar bara om att sätta rätt varv vid rätt tidpunkt- och ha planerat allting rätt med lite hjälp av vädergudarna- men allting kommer att kastas om igen- Så det ska vara torrt under rejset.
2: Mm. Vilket gör att de här träningarna faktiskt är så himla spännande. Men eh, innan vi ska bara göra en genomgång av helgen och sen dyka in på alla snackpunkter. Så de här träningarna var ju lite speciella. För det första för att det liksom -mega regnade Och sen det här oklara... kring vad som hände i första träningen när de inte hade någon ordentlig ordning på kamerorna som kunde mata domarna med bilder, typ. Så de fick ja, avbryta där... alltihopa.
0: Ja, där var det ju lite Lätt rörigt kan man ju säga. Men någonstans kände jag ändå att ja, men låt dem fixa till det här nu då så tar vi det i efterhand. Mm. Eh, något frustrerad blev man väl dock. Och de ännu mer än jag, tänker jag.
2: Ja, det kan man väl tänka sig. Men det handlade mycket om regn fram tills att eh, racet skulle köras på söndag när det var torrt. Men jag har förberett en liten helgegenomgång här som jag kan eh, dra för dig och för alla som lyssnar. En genomgång av hela helgen, så att säga. Är du redo? Bienvenue au Canada, le elle... circuit, Gilles Villeneuve, tu veras la pluie, tout le weekend. Ja, för så var det. Regn alltså. Regn, 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 regn. På träningen så var det regnet som föll som hände utöver något slags kameraproblem som gjorde att träning 1 i princip försvann. Sen regnade lite mer och när det var dags för kval, ja, då bidrog faktiskt regnet till att kvalet blev spännande och roligt. Blöt bana, oklar väderleksrapport, ena stunden torrt, andra stunden regnhot, slicks eller inters, chansa eller sejfa. Många små roliga gamblingbeslut som gjorde det här kvalitet och de roligare år... Så slutade med att Hulken Hulkenberg kvalade in på P2 bakom Max Verstappen. Trodde vi För sen så var det ett bestraffnings där bland annat eh, Hulken blev nedpetat till P5. Och det här tror jag att du Anna vill prata mer om. Om de här bestraffningarna alltså. Men det tar vi sen. Men efter regn kommer solsken, uppstiger solen, spolar regnet bort. Eller är spolar spindeln bort, kanske? Till slut fick vi i alla fall ett torrt race där vi fick se Max för tappen några sekunder i starten och några sekunder i slutet på kamerabilderna. För mer än så får man inte se av 2023 23 års redan klara världsmästare. <här> Men där bakom så var det lite action ändå. Kamp mellan Alonso och Hamilton, Albon och Norris, Bottas och Stroll och längst bak Magnussen och Nyck. George Russell han smällde in i väggen och orsakade röd flagg- men tog sig tillbaka till depån för egen maskin och kom ut igen- körde upp sig i fältet, men fick till slut bryta ändå. Under den här säkerhetsbilen gjorde jag mig redo för att hånskratta åt Ferrari- som väl var det enda teamet som stannade kvar ute på mediumdäck. Men för första gången på många, många, många race- så tog faktiskt Ferrari ett rätt strategiskt beslut- som körde upp bilarna i fältet. Otroligt. Helgens en gång besvikelse måste tillfalla Sergio Perez som varken lyckades ta sig till Q3 i kvalet eller in på en topp 5-placering i racet. Och nu börjar man väl ändå fundera på om den där styrningen snart belongs till Daniel Ricciardo eller någon annan. Helgens kung var Alex Albon som körde hem 6 poäng efter en magisk enstoppare och långstint på hårda däck. Honom pratar vi mer om snart men vi ska väl börja i kvalet och alla bestraffningar ändå.
0: Men det tycker jag att vi ska göra, för jag satt faktiskt så blev lite förbannad under det här kvalet. För att någonstans är det ju så här att, att när det kommer en bestraffning så vill man ju veta vilken bestraffning det får eller vilka konsekvenser det får när vi fortfarande kör. för sen när det hela tiden då dyker upp att nej men tar vi efter och tar vi efter och tar vi efter. Ja men i det här fallet då så har vi till exempel en Pierre Gasly som blir påverkad av Carlos Sainz vilket gör att Gasly inte går vidare, men Sainz han kan köra på och sen i slutet åker han tillbaks då ett antal placeringar. Men för Gasly som har blivit stoppad av någon som har klantat sig så hjälper ju inte det. Och det här känner jag lite grann- att vi har haft nu vid ett par tillfällen i år- Jag har till och med haft så att det har stått förare- på prispallen som sen har blivit av- med platsen- och sen fått tillbaka den igen. Och nu har vi samma historia i kvalet. Jag skulle ju önska- att domarna jobbar betydligt snabbare- under kvalet som pågår. Ja, låt den här pausen då bli lite kvickare- eller ta lite längre tid- mellan de olika kvalsegmenten. Så att vi som tittar- blir tagna på allvar. För just nu känns det som att ja, men vi stänger av tvn, skriver färdigt våra texter, vi går och snackar med våra kompisar ja men så här var det, vi har en diskussion kring vad som har hänt och vi är alla nöjda och glada. Och sen flera timmar senare, så nej, nej men det, skits, det där skets, vi gör något annat istället. Och jag gillar
2: inte det. Ja, det var, nej, det gör nog jag vet inte om det är någon som gör det. Kan det finnas någon som gillar att bestraffningarna kommer så här sent? Domarna det kan väl inte, kanske? Det, ja, fast... De, så ja, kan fik... de, så ja, kan de inte sätt... hålla på
0: nej men alltså på något sätt nej men vi fikar tala om vi ska lyssna på alla men ärligt talat i vilken sport lyssnar man på alla innan man tar, en, tar ett beslut i fotboll ja men antingen då har du max en var liksom Hamburg, mm. jag tittade på en del på del på Champions League i handboll här i helgen det var flera otroligt tveksamma domslut men domarna tittar på var som kommer ett beslut men där var det ändå så att man kan sitta och diskutera men, gjorde domarna rätt eller fel Nej, men de har tagit ett beslut. Då är det så. Inte 17 frågar de, Hallå, var du innanför linjen eller? Ja, det ser ut som att du hoppade lite eh, utanför. Men du fick en snytning samtidigt. Hm, ja, hur upplevde du det som försvarare? Alltså, kom igen. V
2: vad kan det här grunda sig i då? För så här har det väl inte alltid varit att det tar så himla lång tid med att, de här, eller att det får som stor påverkan att de här betrattningarna kommer så sent. Känns det som att det är en... Liksom reaktion på det stora domarsnacket efter Abu Dhabi 2021 och lite sånt som hände efteråt. Att så här, nu har domarna för mycket respekt för teamen, att alla ska få komma till tal så att de är liksom rädda för att sticka ut och liksom, eh, sträcka på ryggraden och säga Nej, så här är det nu, du, bort med dig, du är fram och så vidare.
0: Får du tro jag söker efter? Ja, men jag förstår precis vad du säger. Vi ska komma ihåg att affet studerats ju under väldigt väldigt lång tid av en tävlingsledare som hette Charlie Whiting. Han omkom eller han avled ska jag säga för det, var det han gjorde. Han avled i mars 2019 i samband med tävlingshelgen i Australien. Och sedan dess har ju FIA haft en lite annan lösning kring tävlingsledning och dommare därför att Det som han gjorde... Han hade ju en jätteroll. Han hade ju liksom ett helt paraply i sin roll- och direktkontakt med domarna. Det blev bland annat en svensk domare under många år- som hette Lars Österlind. Men efter Charlie Whitening så finns det... Det finns egentligen som ett litet tomrum, skulle jag vilja säga. Man har inte lyckats fylla det med, de, med en person- med den respekten som vad han hade och den... det sättet som han ledde hela det här arbetet för han gjorde ett fantastiskt jobb och på något sätt är det som att man söker efter att hitta någonting men man hittar det inte riktigt och istället så blir det en massa tveksamheter. Alltså Michael Massey där i Abu Dhabi var ju också en tveksamhet. Jag tycker inte att man har hittat det riktigt rätt egentligen efter det heller för att det känns som att det är för mycket pladder. Ta ett beslut och våga stå för det istället.
2: Ja, det håller jag verkligen med om. Och framför allt nu när det känns som att det händer gång på gång med att just de här besluten om bestraffningar och nedflyttningar i fältet kommer efteråt. Och det är inte bara kval man snackar om. Utan det är ju även i racen att det ska ta så himla, himla, himla lång tid. Och precis som du säger, just det här med, eh, med Gasly och Science att... Många gånger så så be, man belönas ju inte, men den som då får köra vidare, det gynnar ju extremt mycket den som den som får fortsätta science i det här fältet. Gasly var ju minst sagt eh, besviken efteråt när han gjorde intervju. ska vi lyssna på vad han sa?
3: I think any words can, uh, express the, the disappointment and the frustration right now because it's I uh, know you you put so much work into for practice, building a weekend. extracting everything um, out of the quality. We did everything right. That lap was was good enough for top six. Even if I lose a couple of tents with a bit of traffic, would have been good for top ten. And uh, and just yeah, Carlos did the worst, possible, the worst job possible, uh, just staying completely in the racing line. And for me, that's completely unacceptable and unfair. So it doesn't matter now. This was impeding. But second, it was extremely dangerous because if I smash him at 300, He put himself in danger and also myself. And, um, yeah, it's just what it is, just uh, completely unfair. Ruined my entire day. Tomorrow we're going to start in P17. Um, so obviously impacting also my my race. So, uh, you know, obviously there should be something. At the end of the day, it's not going to give us back what we should have had today, and uh, this is what I care the most. So I just uh, completely got it.
2: Ja, Gasly var ju vansinnig över det där kommer i 300, jag vet inte hur snabbt de kör där på den sträckan i den här situationen vi snackar om, men det är i alla fall 310 plus i alla fall där Sainz står helt parkerad i princip och det kan ju smälla något jävulusiskt alltså om man, eh, om man, om man kör in där
0: Ja, alltså det är bedrövligt det sättet som Carlos Sainz hanterar situationen på tycker jag personligen, för att det är, grejen är att här gör det ju inte en gång Han ja, exakt han gör det
2: gång på gång på gång där. Han gör det ett par gånger under den här på, på där stället
0: Ja men han gör det flera gånger och varför plockar man då inte sätter man inte ner foten redan från början och talar om att det här är inte okej?
2: Okay? Ja och han han själv var ju så här han bara ja efteråt alltså sa han ju också han bara, ja det, alla vi impidade där det är ju, man väljer att liksom bestraffa vissa eller man väljer att investigata vissa och andra runt om ni så kändes det inte. Det kändes som att han var ju klar och tydlig bov i det här sammanhanget flera gånger.
0: Ja, nej men jag, jag jag vidhåller nog det jag säger förut. Det, det jag sa förut jag tycker att man måste bli mycket tydligare från domarna mm. med vad det är för regler som gäller och vad som inte gäller liksom, så att vi vet både både gentemot förarna, gentemot teamen och gentemot alla de miljontals människor som tittar för att ja. bli de tydligare så tvingas ju förarna också acceptera den linje som är. Och då måste men är, man...
2: men... Men även så här, de, jag, jag känner inte att de, det måste bli tydligare exakt vad som gäller. Jag tycker det, det viktigaste är att de blir bara, de har mer pondus i sina beslut. Att man inte liksom tjafsar om det. För kollar man på typ fotboll där inte en människa förstår hans regeln, men den ändå, besluten tas ändå direkt. Och det blir antingen så blir det straff eller så blir det inte straff Och det är lite oklart Men besluten tas ändå Man pausar inte spelet i 25 minuter Och liksom sitter ner och tar ett litet möte Och pratar och fikar och diskuterar Vem som, vem som borde få vilken bestraffning Utan ja, är det så att Signs har tvärnitat på fel ställe Pang, bestraffa honom Vi tar ett snabbt beslut på liksom. Det tar någon minut liksom. Sen delar man ut det Och sen är det så, ingen tjafs, bort
0: Ja men lite så och det, det är lite det jag menar med tydlighet också att han gör det en gång stopp färdigt du gör inte det här igen för du har redan fått din bestraffning din tid, så, din, din tid har strukits eller dina två bästa tider har strukits strukit mm. whatsoever att det finns en tydlig konsekvens i det här istället för att man väntar vilket gör att du kan ju faktiskt dra fördel av att du, du är en fara för någon annan på banan och det tycker jag är fel.
2: Det var ju flera stycken som fick bestraffningar där i Montreal. Det var Signs, det var Stroll och det var Tsunoda och sen så åkte ju hulken på något där också. Och det, ja, det, var ju blir då... ju
0: det blir ju jättefel. Det blir ju superfel. Mm. Här står han och liksom intervjuas efteråt. visst, jag är ganska liten i det här sammanhanget jag händer ändå lägga ut en text och göra klart och klockan är ganska sent i vår del av Europa vilket gör att det inte bara Aftonbladet det handlar om utan det handlar om en ganska många olika eh, tidningar och så vidare och det gäller de som sänder och så vidare hela vägen blir det ju snett i informationen för att det ska ta så lång tid för att de kom på att han körde för fort under röd flagg det måste de ju kunna se tidigare I fall, vi ja. gör en liten längre paus då, mellan de olika segmenten så man i alla fall får ett besked. Efter Q1 innan Q2. Efter Q2 innan Q3.
2: 100% att det är exakt så det ska gå till. Och det var ju då man blev, jag blev lite blåst på konfekten jag då som kollade både kvalet och racet under söndagen. När, jag då, när det inte går en dag mellan att jag ser kvalet och får reda på att eh, hulken ska ska starta P2 utan så fort Q3 är klart så är jag ju glad och lite så här: ja fan vad kul med hulken på P2 sen så tar det ju då 25 sekunder innan jag har startat startat racet och bara hulken på P5 vad så en jäkla besvikelse över att få se den grejen mer i kvalet ja, man, då eh, ja, ah, man
0: tar ju bort lite av själva, själva grejen med kvalet också för att då känns det som att då spelar det ju ingen roll Det som händer hänt på banan är inte det som är det viktiga utan det är det som händer i domarummet efteråt och så tycker jag faktiskt inte det ska vara.
2: Nej, och nu har vi benat av de där bestraffningarna som det delades ut, ett par stycken. Jag vill ändå hänga kvar lite, 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 lite i kvalet för att det var ju väldigt roligt just i och med det här regnet för att det är precis så, alltså det, som, det spajsar ju till ett kval något rejält alltså med att det Det har regnat, banan är blöt, spåret blir torrare och torrare. Ska man köra på Inters? Ska man gå över på Slicks? Vem vågar chansa först? Eh, kommer det komma mer regn? Ska man banka in den där tiden direkt? Eller ska man våga köra ett liksom uppvärmningsfarv för att få rätt temperatur? Så det här kvalet tyckte jag var kanonroligt att se för att man var liksom... Eh, På stolskanten heter det. On the edge of our seat heter det på engelska. Men man var på tå för eh, vad som kanske skulle hända- tyckte jag under hela ja, men,
0: ja, men Det blir ju, det blir ju lite, lite roliga förändringar också. Och jag, jag kan tycka att det är lite kul när vi har favoritfann Nu låter man ju kanske helt hemskt- men det är lite Nej. kul när det, när det händer olika saker- och inte alltid är samma förare där uppe. Det, så det stör inte mig att, att en sån som Leclerc åker ut- eller, Perres. Jag tycker det är lite kul när vi istället då får se en Piastri och en Hulkenberg i Q3. Liksom.
2: Framförallt så satt man ju hoppades på att eh, Förstappen skulle sladda omkring men såna förhoppningar kan man ju sluta ap apropå att det är roligt med lite förändringar i årets eh, formel eh, säsong men det kan man ju lägga ner för han kommer inte att göra ett enda misstag på hela säsongen han kör ju in på eh, liksom medan många andra har liksom, eh, lite trubbel med att sätta tiden så gör ju Förstappen inga fel och liksom tar pole utan problem känns det som Samtidigt som Hulken då kör näst snabbast och Det var flera Alex Albon i Q2 var ju otrolig När han också vågade satsa på Att gå på softs först av alla Och visade vägen där liksom. Det är lite sådana grejer som, som gör att det är så himla roligt För att då skulle det kunna vara så att Albon, Alla kör på, på Inters Albon vågar chansa Albon och Williams vågar chansa Smäller in på soft Det skulle ju kunna spörägna sekunden Efter att han har gjort det varvet Så att ingen annan har möjlighet att göra det Det tycker jag är skitkul
0: mm, Jag håller med Det är inte ofta du håller med mig, men ändå gör jag
2: det. Ja, men det jag tror jag jag tror att jag tror att du håller med mig oftare. Eh, du håller med mig ganska ofta. Det gör du. Det tycker du? Jaha, det gör du. Du håller ofta, du håller med vad du tror. Vill du säga något om Perres eller vill du snacka skit om Perres när vi pratar om racet för han gjorde ju inget bra kval heller.
0: Nej, jag tror att det är pressen som börjar ta på den mannen alltså. Det här det är jobbigt att ligga in till en förare som aldrig gör misstag. Och du själv känner att du måste leverera hela tiden för annars har du ingen chans i sammandraget. Och du kommer ju sluta med att han inte har någon chans i sammandraget för att han... Eh... Helt enkelt inte har huvudet till att ta det.
2: Låt Perres bli övergången från kval till race då. För att i kvalet så tar han sig inte vidare till Q3. Och det är inte första helgen som det här sker. Det har nu hänt ett par veckor i rad- eller ett par racehelger i rad- att han har haft det tufft samtidigt som förstappen- i samma material och Red Bull-bil- och samma racinghandskar och racingdräkt- och sponsrade skor och alla precis samma material- Är så det som
0: det som jag känner lite när jag ser man man ser här hur Perez lider av den här mentala kampen mot förstappen det får mig ändå få en liten ökad respekt för Nico Rosberg för fatta hur han modde efter att Lewis Hamilton hade tagit titten 2015 och då vinner ändå Rosberg de sista loppen det året så börjar han med att vinna också Rosberg i början av 2016, alltså den bedriften som han gör det året när han inte bara utmanar Hamilton utan han också ser till att han gör allt han ska och kan, då ser vi till och med att han går ner i vikt, han plockar bort eh, liksom milligram på sina socker för att han ska eh, få den rätta vikten i bilen och han plockar bort vikt från sina lårmuskler slutar att cykla och lyckas till slut ta en, en pole positioner väl före Hamilton med minsta möjliga marginal i Japan så han lyckas till slut säkra den där eh, segen och vad, vilken enorm kraft det kostade honom så han sen lägger av Och nu har vi liksom Per i sitt liknande läge här i förhållande till Förstappen. Och han bara, som det ser ut just nu i alla fall, fullständigt faller igenom.
2: Mm. Och det gör han efter Monaco. För att innan så hade han ju kvalat bra. kvalat in tvåa i Bahrain, ettas aldrig igen, Inte alls i Australien, treas, ettas i Miami och sen då sist i Monaco. 11 i Spanien och 12 nu i Kanada. Han går inte ens till Q3 varken i Spanien eller Kanada här. Och det kan man ju tänka sig, ja ah, visst är dåligt kval. Men sen så kör han inte särskilt bra i racet i den där bilen som ska vara så oändligt snabb och väl eh, liksom lätt att kontrollera och ha bra eh, deck degradation och så vidare. För han tar sig inte längre upp. en till en sjätte plats med båda Ferrari-bilarna framför och men... kollar man på sekunderna nu så här så är det ju så att han är 30 sekunder bakom Sainz på femma men han gick ju faktiskt in på sista varvet för att sätta fastest lap vilket han gjorde också så stirrar man sig blind på sekunderna så är man ju lite snett på det men han, var, han hotade aldrig riktigt uppen så här
0: Nej, det gjorde jag inte. Men det är kanske ett av de problemen som faktiskt Red Bull hade i Kanada. Alltså vi ser ju, när vi tittar på det här loppet så tycker vi, oh det var jämnt. Men jag skulle vilja säga att det faktiskt var någon form av illusion ändå. För det är väl typ bara fyra kurvor på den här banan egentligen. Och Red Bulls båda bilar hade problem med de hårda däcken. De fick inte in dem i rätt däxtemperatur. Och... Det hade Perres och det problemen hade han under inledningen av loppet. Och de problemen hade även Förstappen. Och när han körde de hårda däcken så gnällde han gång på gång på gång- på gång över att han inte hade något bra grepp. Så det var de hårda däcken som såg till att det här loppet blev jämnare- i täten än vad vi hade räknat med. Och det var också de hårda däcken och den strategin- att starta på de hårda däcken som fullständigt dödade Sergio Perres chanser-
2: Ja, vi har ju varit inne på Red Bulls segermarginaler flera gånger den här säsongen att det har varit sådana enorma tidsskillnader ner till tvåan. Men den här gången så var det första gången den här säsongen så var det liksom, eller ja, du har jag inte siffrorna framför mig, men det var bara då en seger med nio och en halv sekund förstappen mot Alonso som kom, kom in där bakom. Mm... Men återigen alltså, Perres så himla mycket sämre än förstappen Och nu, ja, jag, jag lyfter fingret här för Perres. Jag har, jag har någon slags känsla av att han inte kommer sitta i den här bilen när säsongen är slut. Särskilt inte om det fortsätter så här. Och det känns som att det, det är något lurt på gång där. Håller du med mig eller?
0: Jag vet ja, inte riktigt. Du ja, är lite ser sugen inte. på att hålla med då. Jag funderar på jag ska ta ett lagom politiskt svar här. För det behöver inte. Vi, vi vet ju inte vad som händer i simulatorn. Vi vet att Daniel Ricciardo när han kom till Red Bull så låg han långt efter. De två förarna, Förstappen och Peres. Det har Christian Horner erkänt. Så att vi vet inte riktigt hur det ser ut nu mellan dem. i de tiderna. Och vi vet inte heller- vad Daniel Elriciärde som har haft- ett par riktigt tuffa år- efter det att han lämnade Red Bull- vad han har förlorat och tappat- i Racecraft. Det vet vi inte heller. Vi vet- någonstans så känns ju den- Att man signar honom känns lite grann som att man ville ha någon som är himla stor i USA Det är mycket race i USA, man vill ha någon som kan köra lite demo-runs på olika ställen Man vill ha en kul kille, han kommenterar F1 på lite roligt sätt i USA De racen som är där och så vidare Så att, ibland så undrar jag om inte den signeringen kanske var någonting annat än att, Med en målsättning att ha honom i bilen För det är ett bra namn på, på en intressant marknad Men, sen är ju frågan, Pérez har kontrakt även över nästa år. Han har till 2024 också. Men vad händer om man plockar ut Pérez och stoppar in Ricardo och han inte lyckas- Det är ju också en himla gambling. Som läget är i år så behöver de i stort sett bara en före För Förstappen i så överlägsen. Till 2024 tror jag inte att det kommer att se ut så. För att om man tittar på de här teamen som kommer bakom. så kommer, De kommer trots allt lite närmare för varje vecka. Det är inte jättesteg. Men de är inte... Längre så långt bort som de var under inledningen av säsongen. Och nu närmar vi oss snart en sommar. Vi kommer att bli ett ny, nytt beslut kring vem som ligger var. Hur mycket tid man får ha i vindtunnel och så vidare. För det gör man under två, två gånger om året. Och då är det ju så att Red Bull lev, leder. Vilket gör att de får ju mindre tid i vindtunneln och till annan aerodynamiktestning. Så att där gäller det för Red Bulls del också att vara lite smart-
2: Mm. Man tänker också på att, det här, att de sitter i samma bil och så funderar man på är det så att Förstappen är bättre än bilen eller är bilen så bra så eller liksom. men samtidigt så det är ju det här handen i handsken att bilen passar Förstappen, Förstappen passar bilen och de passar på varandra så är himla bra som gör att han är överlägsen medan Pärres kämpar bakom kanske
0: Ja, och så kämpar ju Pärres med sitt eget huvud han har ju spöken
2: just nu ja, ja och med all rätt får man väl ändå förstå för att eh, han vet väl att han kör i en bil där de inte är rädda för att kicka ut någon som inte levererar se Ghastly, se de senaste åren och Kviat tidigare och så, ja, och, ja, det går väl att repetera många sådana där eh, kickningar från det där teamet det känns inte som att det är oändligt långt borta, ett par dåliga race till så kanske det börjar fifflas eh, bakom ratten i bil nummer två där
0: Ja, fast jag tror egentligen att de har betydligt större problem i sitt andra team. För Alpha Tauri ligger faktiskt sist i konstruktörsmästerskapet. Nykterfris... Och där finns det
2: en till som kanske borde ryka.
0: Ja, men Nykterfris har ju gjort en katastrofalt dålig säsong i Formel 1. Jokitsunoda... Är ju mer arg än vad han levererar. Det är också så att hans kontrakt det är hans tredje år. Normalt sett så bör man kunna leverera år tre. Och en sista plats i ett konstruktörsmässeskap För Alfa Tauri som ska gå in på en nysatsning. Där man dessutom tillhör Red Bull. Och där finns en ny ledning. Efter det att Dietrich Masic avled i fjol. Det är Red Bull- vill ha Alfa Tauri i Formel 1- för det är bra, de kan sälja motorer till dem- de kan ha unga förare som testar det Men hur mycket är det värt i slutändan- för de som egentligen bestämmer i Red Bull? Så att just nu tror jag att, att Helmut Marko och Christian Horner- har ett större problem än Sergio Perez-
2: ja för att i stor Red Bull så har de i alla fall en som rå levererar och det har de ju inte i Alpha Tauri där är ju båda men framförallt nykter fris alltså det, det vi ser han när han försöker kämpa mot Magnusen där i längst ner i botten av fältet, botten av fältet när de ja, när han gör en dum omkör körning broms eller ja när de kampas han bromsar på sig vilket gör att Magnusen inte kan svänga om båda kör ut i avåkningszonen Och Magnussen ställer sig på sniskan så att inte eh, Defris ska kunna backa ut där. Visserligen är lite snyggt, men sen att det tar då, vet du vilken situation jag pratar om, när de liksom tar en kvart på sig för, för att lägga i backen mm. innan båda ja, men, börjar backa ut där. Ja. Det var ju Alpha, bara klantigt av, av Defris de att de hamnade där båda två.
0: Ja, och Alpha Tau har tagit två poäng. Två poängen så länge. Och när William står med Alex Albon kör in sex på ett bräde så kan det bli riktigt, riktigt tungt. Alltså, och det där måste... Det där måste Red Bull lösa.
2: Ja, hur mycket tror du att Red Bull måste lösa det mer än att Alfa Tauri måste lösa det, så att säga?
0: Ja, men det är ju en kombination. Alfa Tauri tillhör ju Red Bull. Alltså, det ja. är ju så. Alfa Tauris F-team är ju ett junior-team till Red Bull Racing. Och du har ett, ett Det företag som äger båda två och då är det frågan hur mycket pengar det företaget kan gå i förlust med på ett team eftersom det handlar så handlar ju om prispengar för Alfa Tauri och en plats runt plats sju som Alfa Romeo ligger på nu det är ju liksom miljoner i skill till skillnad från att vara sist i konstruktörsmässighetsskapet. Redan i fjol var det en diskussion om teamet skulle säljas eller inte- och hur man ska hantera det, om man ska byta namn på det- för att man ska få en bättre eh, marknadsföring kring det och så vidare. och Det där är en diskussion som, som Red Bull internt måste ha- men de måste ta den och den är, som jag ser det- mer akut än Sergio Perez. För just nu så klarar sig Perez på att eh, Förstappen gör ett bra jobb.
2: Och även eh, om... Eh... Även om de säljer lite Alfa Tauri-kläder så är det inte riktigt så att Alfa Tauri-fashion får eh, det där företaget att gå runt, eller hur?
0: Nej, inte riktigt. Framförallt så kan man inte, alltså, så i ett företagsklimat så kan ju inte heller Red Bull ha ett stall som bara går med förlust. Även om det är så att huvudteamet då kan sälja motorer till dem så krävs det ju betydligt mer och där är väl det stora problemet just nu.
2: Och Ferrari då Anna, för första gången sedan urminnes tider så kommer ett strategiskt beslut från Ferrari som faktiskt gynnar teamet och gör att båda bilarna kör till sig bättre placeringar. Vilken chock va? Det är när Russell orsakar röd flagg så går alla bilar in i depå. Och så ser man då, när alla kommer ut sen, så ser man hela fältet i, i grafiken eh, runt om där varven. Så ser man alla i fältet har hårda däck. Alla, I princip alla har gått in. Bara, bara hårda däck. Sen är det två bilar som har mediumdäck och det är Ferrari. Och då är man ju så redo på att, jaha, nu har Ferrari gjort det igen. Men de Mas... hade inte gjort det igen.
0: Nej, de hade ju inte det. I efterhand så säger Charlie Claire att han hade en kommunikation med teamet. De var på väg in. Men han tyckte att däcken kändes så pass bra så att de bestämde sig för att stanna ute. Men det som jag tycker var framförallt positivt för Ferrari de ligger kvar på sina mediumdäck till varv 26 och 27 när de byter till hårda, vilket gör att de säkrar plats 4 och 5 när de har startat från plats 10 och 11. Men det är ju att de under den här tiden så talar om för Sainz väldigt väldigt tydligt att du får inte attackera eller klär. Det gör de vid två tillfällen. Ja, säger klart till. och tydligt
2: i tv-produktionen.
0: Ja, och det gör de vid två tillfällen och det gör de ju för att de vet ju att om de börjar fightas för Sainz var jäkligt het på det han ville ju som vanligt inte in i depå när han skulle i depå, så hade de ju slitit ännu mera däck utan nu tog de ju verkligen ett teamstrategiskt beslut här och styrde sina förare som också höll sig till det även om nu Sainz efteråt påtalade han med han, hade kunnat fightas med Alonso och inte alls ville bli uppehållen på det där sättet, men sett till teamets prestation så får ju faktiskt Science är också inordnat sig i det röda teamet här så gjorde de ju det absolut bästa av situationen och maxade sin dag och Fredrik Vasör pratar ju om att nu ser de ljuset i tunneln och uppdateringarna fungerar så det kanske blir något ändå så småningom frågan är bara hur långt så småningom här
2: Ja, det känns ju inte som att det har liksom skett underverk i alla fall. Visst, det här strategiska beslutet, det var ju det var ju det som gjorde att de kunde sluta på plats 4 och 5 mm, egentligen, att natten där bilen har blivit så himla mycket bättre, eller va?
0: Nej, jag gillade, ja, men så, så är det ju. Men det jag gillar är ju att det faktiskt kom ett beslut från teamet som var tydligt och som man fick föran och hålla sig efter. För det har jag ju saknat de senaste åren. Att man har liksom haft koll på sina röda killar.
2: Ja, men vad fasen har inte vi varit inne på det flera gånger? Att så här, teamet säger något, Sainz och Leclerc ba, nej, 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 vi borde göra så här istället. Och de bara, nej, gör som vi säger nu och så blir det fel. Men den här gången så tyckte jag att radiotrafiken var... de sa till science. Nej men nu ska vi byta och då säger science. Nej men vi stannar ute de bara. Ah okej, okay, du får stanna ute och att det var lite samma med klara. Jag tyckte att det skilde sig för första gången på länge att de faktiskt lyssnade på förarna vilket de inte brukar göra.
0: Jag tycker det var både och. Var ju, dels lyssnade de på förarna men de verkar som att de tittar till också hur resten av... Alltså det kändes som att de inte körde efter den här 1A som de hade bestämt sig för mm. innan utan det kändes som att de plockade in parametrarna och hade bättre struktur på sitt strategiarbete och samla in informationen, ta ett beslut och ta ett beslut för teamets bästa. Och det tycker och... jag var positivt.
2: Mm. Och banan var man inne på att det skulle passa redan in, inför det här race, att det skulle passa Ferrari, att degraderingen inte var så himla grov och det har varit deras stora problem tillsammans med snabba långa kurvor. Um, har, kommer vi få se fortsatt förbättring av Ferrari, Montreux i, liksom, ur det här aspekten med bilen?
0: Alltså det här är ju en väldigt, väldigt speciell bana. Mercedes kom ju hit och sa att det här kommer gå åt för Anders. Nu gjorde det inte det. men, men så att Vi får ju se lite grann. Alltså det handlar ju också om en tendens över hur det kommer se ut i de kommande racen. Vi kommer ju aldrig kunna ta ett beslut efter ett race. Jo, tjoho, så här var det. Utan man måste ju alltid titta på lite grann hur ser det ser ut två, tre race. Mm.
2: George Russell och Mercedes Dora. Russell som var den som orsakade rödflag när han körde in i väggen. På Gilles Villeneuve-maner nästan tog han sig ändå till och det här är alltså en liten blinkning till den som har lyssnade på förra veckans avsnitt som var ett Kanadas special om Jacques och Gilles Villeneuve när då han kör på tre jul tillbaka hela vägen till depå inte i samma fart som Gilles Villeneuve gjorde det där racet som vi pratade om förra veckan när han gasade liksom full fart tillbaka till depån. Russell kör långsamt tillbaka men han klarar sig hela vägen till depån och de får ordning på den här bilen och kommer ut efter rödflagget Med en bil som faktiskt funkar Och han kör upp sig i fältet
0: Och sen får han bryta ändå För den var någon ja, betydligt är... mer skadad än ja. vad man hade trott Men jag kan också tycka att det är lite positivt Det här att ett misstag Faktiskt bestraffas Det var liksom Tilkebanor är ju som tilkebanor är Här är det betongmurar Och det gör ju att får du, gör du en miss Så kan du ju åka på en rejäl smäll Och i det här fallet så var det ju så att varken, Det var ju ingen fara med Russell Men Bara det faktum att han blir bestraffad av det misstag som han gör- det tycker jag är lite bra faktiskt.
2: Ja, han blir ju inte bestraffad av domarna så att säga när vi pratar när vi har haft ett bestraffningsavsnitt i princip här utan han blir alltså han straffas av i sitt eget misstag av att bilen inte klarar av det. Men då är jag inne lite på min jag lyfte lite fingret för, för för min egna lilla spaning där om att man ska bygga lite mer robusta bilar och då tänkte jag, Mercedes kanske är inne på det här att om bilen klarar om bilarna klarar av lite 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 större smällar så kan det vara så himla mycket värt i form av poäng och miljoner. om man klarar av såna här små eh, små, små smällar eller ja, den här var ju ganska rejäl men ändå för jag tänkte jag bara ja, det här det kanske kanske är ett den är lite mer eh, den har lite mer durability i den här bilen när det kommer till eh, snytingar
0: Du tänkte att eh, Toto Wolf på dig alltså
2: Ja, gör man, jag tror ändå att gör, gör man lite bilarna så att de är lite mer att de tål lite mer stryk så kommer man vinna på det i slutändan då om man inte är liksom längst fram där och, och, och kör om dem här. Men äm, äh, ja det var ändå spännande för han så, det såg ju liksom ut han var på jakt när han, när han kom tillbaka efter rödflagget innan han tvingades äh, ge upp med en bil som inte är av. Det var lite tråkigt att, att se ändå. Men om man hänger kvar i Mercedes så var det ju kamp mellan Hamilton och Alonso. Och framförallt då var det ju starten som var spännande när det blev kamp mellan de båda. Och sen så var det ju i depån när båda gick in då. Och det var tight som... nacken om vem som kom ut först där, när båda gick in i depån och Hamilton sladdar ut för det och det nästan smäller
0: fast det är otroligt ändå att se hur två så väldigt väldigt skickliga herrar får man ju nästan säga, men herregud båda två är i 40-rycket, hur de kör bil på det sättet med den respekten som de faktiskt kör, men jag tyckte det var härligt att se, kul att se Mm.
2: Det, som, det som hände i depån där var ju att båda gick in samtidigt och sen är det Lite långsammare depåstopp Av eh, Mercedes som gör att det blir Snortajt när Hamilton sladdar ut Och då var det roliga tv-bilder på efteråt För att ja, Aston Martin och Alonso blev ju Såklart klagade på eh, Unsafe release där Så ser man bilder på hur, hur Toto Wolff driver, driver med Alonso och Ska, ska nicka lite med huvudet Och vrider på ratten <laughs> Det ser så jävla roligt ut
0: Ja men när man såg i, i efterhand sen när de, när de snackade om det där så tyckte jag de snackade med varandra på en mer respekt alltså, jag tror att de tyckte det var kul med en sån fight de emellan. De har ju haft lite ja. andra fighter under åren men det här kändes ändå som både sportslig respektfull och den var på banan.
2: Ja absolut. Och man får väl ta den fighten man har möjlighet att ta, eftersom att det är ju ingen som riktigt får fightas med för stappen. Även om Alonso någon gång på radion sa att när de sa åt honom att lift and coast och då var kommentatorerna inne på att det var bensin eh, fråga, men det var väl något med bromsarna bak tror jag kanske Nej. på den där ässta marken bilen.
0: Nej, det var det inte. Utan det var så här att det sa ju Mick Crack i alla fall, fall efteråt eller Mike Crack att de hade problem. De fick information från bilen att de hade problem med bränsleförbrukningen, vilket gjorde att de var oroliga för att bränslet inte skulle räcka. Sen i efterhand visade det sig att det var minst han inget problem överhuvudtaget, utan det var fel information som kom till teamet. Men ja. han trodde inte att Alonso hade räckt till mot Förstappen på den här banan i alla fall. Men det Nej. var det, som, det, var, det, det, var det som, som strulade till det.
2: Och där landade vi efter att Alonso på radion hade sagt– –när de sa åkt honom att liften Coast, eh, det vill säga spara på bränsle– –att han ska släppa på gasen och inte bromsa så sent och, och, i kurvorna. Att han skulle spara på bränslet. Eh, att han sa, I want to win this race, man, på radion. Mm. Men den Men kampen med vi... Förstappen tar de ju inte ändå.
0: Men det är väl klart att han vill vinna. Han, är ju, han kommer det är ju väl att, väl att kunna vinna. Jo men Nick Fris har ju faktiskt inte förutsättning att göra det Fernando Alonso har ju för första gången på tio år förutsättning att göra det Och han är ju dessutom, han kör ju på ett sätt nu som... Alltså var länge sedan jag såg honom så otroligt motiverad. Han gör ju ett fantastiskt bra jobb. Och det känns som att hade Förstappen bara gjort något litet misstag... Han var ju till och med nära. Han satt ju nästan och somnade vid ratten där Förstappen. Och gjorde en liten, liten miss som hade kunnat sluta i muren. Men gjorde det inte. Men det är ju de misstagen som Alonso väntar på. Och vi kan ju räkna med att den gången som Förstappen gör ett minsta lilla... misstag så kom ju både Alonso och Hamilton och var där och slåss för sina liv i stort sett för att ta den där segern.
2: Ja, jag tyckte det var roligt det här medlemmet som man fick från Förstappen där. Han hade ju kört ensam i lugn och ro, han hade synts på tv-bilderna sen starten och så var det någon millisekund av dåligt fokus där på slutet och han bara garvar på radion att han hittade curben eller vad han sa, att han kör på den där curben redan tog I almost knocked myself out on that curb, haha, sa han. Han har ju riktigt chill där framme helt ensam. undrar om Red Bull blir lite så här att han är för överlägsen. För de får ju mycket mindre tid med sin logga i bild när han är så pass bra och, och produktionen skiter i Red Bull. För att det blir ju väldigt mycket mindre medieexponering när han är så pass överlägsen. Det är ju bättre, det är bättre för loggan om han vinner och får vara i bild. För nu är han ju bara i bild i starten och sen så skiter man ju totalt i han och följer det andra för att skapa lite spänning för tv-titlarna.
0: Ja, och det är bättre för Red Bull om det blir en fight- för annars blir det tråkigt.
2: Ja, och då kanske man inte tittar på racen- och ser den där Red Bull-loggan. Fick du ta del av att det var en fågel som flög in- eller att det var en fågel som flög in i bromsarna- på Max Förstappens bil, eller? Det?
0: det måste vara en fruktansvärd död ändå.
2: Ja, ändå glorious- Nu, jag har lagt in en bild i vårt dokument här på en av mekanikerna i Red Bull Som håller upp resterna från den här fågeln Framför däcket som den flög in i Ganska tidigt i loppet Och det här var ju otroligt För att man tänker på alla såna små grejer Som kostar när någon får liksom det här Skyddsplasten från visiret Får in i bromsarna Och det går åt helvete Men här är det en hel jäkla fågeldåre Som flyger in i förstappens bil Och han kan liksom köra på ändå
0: Ja, det var väl kanske tur för honom att den fastnade på det sättet som den gjorde. Jag vet inte, men det är ju nästan så att jag blundar när jag ser den där fågeln för det är ju en fruktansvärd död.
2: Den är stendöd den där fågeln och den har åkt med i typ 60 varv eller 70 varv kanske. Men det var ju också en detalj som, som är så här att allt verkligen funkar för förstappen. För att den där fågeln skulle lika gärna kunna hamna på ett ställe känns gissa jag på utan att veta hur det rent tekniskt funkar när en fågel flyger in i framdäcket. Det skulle lika gärna kunna gå åt helvete känns det som. Men det, Men det man, gör det inte, det landar ju perfekt.
0: Ja, men det vet man ju också när, när flygplan har ju fått nödlanda- eftersom det, när det var flygt in fåglar i motorerna. Så det är väl klart att det kan ställa till det. Han hade väl tur för Stappen. Mer otur för fågeln.
2: Ja, det känns som att hade den där fågeln flygit in i vilken annan bil som helst- så hade det förstört bilen och, och tvingat fram en DNF. Men på just Förstappen så landar den på den millimeter- där, det gör att den kan liksom, där Red Bull-bilen kan flyga fram. Medan fågeln inte flaxar något mer, va- Du, eh, sen, var det ju, eh, sen var det ju apropå fåglar och vingar. Det var en bakvinne, bakvinge på, eh, på Esteban Ocons eh, alpinbil där som såg ut att lossna i vilken sekund som helst där. I det som faktiskt var det mest spännande under det här racet tycker jag. Slutkampen mellan de där fyra bilarna mot slutet där det då handlade om Ocon, Albon och eh, Norris Eh, och en till vad var det? det var Albon och kon strål eh, och bottas var det där eh, Norris jagade och kon precis bakom samtidigt som han såg då kameran bakom alpinbilen när de filmar bakom om man såg den där vingen ser ut som att den sitter liksom med en pytteliten skruv från IKEA typ och kunde lossna yes. där som helst.
0: Absolut, det, det såg inte bra ut med tanke på hur, hur snabba domarna har varit att flagga av och flagga in med teknisk flagg andra förare under året så, så var jag lite förvånad. Men och där passar sidan... det
2: att ta snabba beslut av domarna för övrigt.
0: Ja, men, men inte samtidigt... den här gången, här
2: beslutar de att låta han köra.
0: Sen så ska vi också komma ihåg att Norris hade ju en femsekunders bestraffning med sig för att han hade uppt uppträtt osportsligt under rejset eh, som han var... extremt förbannad och frustrerad över och jagade ju verkligen alltså placeringar för att slippa ramla ur poängen med den där bestraffningen så att han pratar ju naturligtvis i eget intresse han också
2: Ja, jag tyckte båda eh, båda de körde rätt bra eh och kon eh, in på en åttonde plats och eh, där Norris som låg, eh, gick i mål där precis bakom i en kamp till slutet men visst den där eh, sekunder sekunders bestraffningen flyttar in honom till trettonde. men Precis framför Ocon, som jag tycker ändå man ska applådera Ocon där för att han körde i mål med den där lösa, han körde ju knappt med en bakvinge, det skulle ju det var ju, ja, det skulle kunna smält rejält där. Men framför honom Alex Albon, kungen av Kanada, driver of the day, långstinten, super eh, Q2-kvalet och eh, vilken körning av eh, Thai-britter, va?
0: Så han kan ju ha räddat, jag vet inte hur många miljoner till Williams i det här läget. Han plockar in sex poäng på ett bräde. Och i nuläget så är det faktiskt så- att han har en poäng upp till Haas framför. Och Haas faller ju som sten- varenda söndag. Och där framför finns sen då Alfa Romeo. Två poäng framför. Där Bottas fightas och fightas och fightas- och hade tur- att det blev en bestraffning på Norrisvännern har inte fått någon poäng med sig den här gången heller så att eh, ja snubblar Alex Albon till på några fler långsintar i år så kan det faktiskt räcka till ganska många miljoner
2: Ja, han är tolva i mästerskapet. Det, det är bara fem poäng upp till Norris i McLaren bilen där. Jag tycker mm. att Albon alltid alltså jag tycker han imponerar i princip varje helg. Och om jag då med mitt otränade öga tycker det så känns det som att några ändå andra teamägare och chefer i olika stall borde också tycka att Albon gör det bra i den där bilen som vi har pratat om med det platta golvet, va?
0: Jo, men tänk dig då, tänk dig, eh, om han nu förar-VM i alla ära men det är ju bara Albon som tar poäng i det här teamet eh, Logan Sargent kommer ju inte ta en poäng under hela året och frågan är om man kommer köra den där bilen hela året och, mm, Nej, det är också en sån här jättebesvikelse den amerikanen i år han känns ju verkligen som man sitter där i för att han är just amerikan och det är tre lopp i USA i år, men i ett I nästa perspektiv, om vi tittar lite längre- så att lyckas han snubbla till några poäng till där, Albon? För varje placering är ju på hundra miljoner dollar. Kan han få in de pengarna till Williams- med James Wals som teamchef? Vad kan vi göra där då framöver? Och det är det som jag tycker är lite intressant. Förar vi är med att lära men konstruktörsmästaskapet är ju högintressant här i botten.
2: Ja, jag återigen alltså. Alex Albon- han får mina sympatier vecka efter vecka ändå. Han tycker, jag tycker han gör det bra gång på gång på gång och känns rent allmänt som en sympatisk god person va? Den gode Thaibriten han ska det bli kul att följa lite vidare och se. Men det är ju han tar ju liksom schyssta beslut här han vågar ju han vågar ju gambla och under den här helgen så, så faller det ju rätt ut va? Mm. Eh, ja, du var inne på Hans också att de kvalar bra och eh, alltid går i mål eh, sämst det, det är så sjukt med Has för att alltså 70 varv man vet att hulken startade framme han kvalar in på P2 och får starta P5 och då är det lite kul att följa hur länge han kan stanna kvar där men jag tycker nästan att det har varit så många de, de kvalar alltid bra eh, och sen under racet så racet kommer igång och sen liksom tappar man lite fokus där alltså under, under de där två timmarna om man Och då kanske man går och fyller på vatten eller häller i chips i skålen så kommer man tillbaka och vips så är båda hasbilarna i botten. Och man fattar inte riktigt hur det har hänt För vecka efter vecka tycker jag. Då är den halsen längst ner.
0: Ja men den där bilen kan ju inte hantera däcken. Alltså det är ju deras söndagar i en fullständig katastrof. Jag lovar dig om de startar på pool så kommer de inte plocka mer än någon, någon, möjligen någon pinne i alla fall. Det som jag tyckte var intressant för den här helgen det var faktiskt att Günter Steiner meddelade att han är väldigt nöjd med sitt förarpar. Det var ju inte riktigt det vi hörde i fjol när han gjorde allt han kunde för att, att sparka undan benen på Mick Schumacher från race 3 ungefär. Nu jublar han över sina två veteraner och påtalar redan att han vill ha kvar dem till nästa år. Och där är det väl intressant för jag tror inte att Kevin Magnusson har något kontrakt till nästa år egentligen. Däremot så skulle jag bli förvånad om Hülkenberg inte har ett tvåårskontrakt.
2: Ja, för det är ju, han gör det ju bra och bilen gör det dåligt känns det som. Eftersom att bilen klarar av kvalen men racet så... De, förarna kan liksom inte vara så pass dåliga så att de är dåliga på själva köra racer, måste ju bara handla 100% om bilen.
0: 100% bil. <skratt>
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty a month to just fifteen a month. Give it a try at MintMobile. switch. Forty
0: upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile. Du,
2: nu får du ta lite plus.
0: Anna sätter plus på Kanadas GP. Vi börjar med ett plus. Alfa Tauri, sist i VM. Sist, sist, sist. Hur länge kommer Helmut Marko ha tålamod med en nykterfris? Jag tror att det är på väg att rinna ut. Han har redan fått en varning. Två plus går ju till Valtteri Bottas. Visst. så blev han omkörd av Lance Stroll i slutet där men han tog sin första poäng efter Bahrain och det gör att Alfa Romeo nu gick om Haas i konstruktörsmässkapet. Visst, en pinne men viktiga poäng där i slutet.
2: Jag tycker att det är roligt med just bottenstriden att när man kollar på konstruktörsmässkapet Att, det är liksom, att en pinne kan flytta upp dig eller två, liksom att två eller tre pinnar är oändligt mycket poäng när det kommer i botten det skulle ju vara samma sak om Alfa Tauri liksom sprattlade till, vilket vi inte tror att de kommer göra, att man kan ta sig upp på en bra placering, som ja, även Albon man såg här nu. Mm, hej, vi mm. kör vidare
0: 3+. Ferrari de hängde kvar länge på Medium De kontrollerade sina förare tog plats 4 och 5. Det var en maxhelg av Ferrari. Det är inte ofta man säger en Max helg av Ferrari efter plats 4 och 5. Jag tycker faktiskt att det var bra gjort. Och det var till och med så hörde jag Helmut Marko där. Att han sa att hade Ferrari startat högre upp så hade de kunnat vara ett problem för Max Förstappen. För att de hade ett sånt bra tire management den här helgen. Fyra poäng ja, men de eller fyra plus såklart. De går ju naturligtvis till Alexander Albon. Alltså det här det påstoppet på varv 12 i samband med Russells krasch och den långstinten som man gör sen den ger honom ju sex poäng. Och det kan ju vara otroligt viktiga miljoner, precis som jag tar innan i kampen och konstruktörsmästerskapet.
2: Han heter Alexander, det har jag aldrig tänkt. Jag har aldrig tänkt Alexander Albon. Nu när du skriver så där så här, han, heter, han heter ju inte Alex Albon. Det heter honom inte, han heter ju Alexander. Alexander. Nej. Titta på honom och tänk Alexander. Det känns inte rätt.
0: Så kan det vara. Du, fem plus då. De går ju till hela den här fantastiska prispallen. Alltså sju titlar Lewis Hamilton. Två titlar Fernando Alonso. Två titlar Max Verstappen. Och tolv titlar på Adrian Newey. Va? Fantastiskt, vilken prispall.
2: Vilken prispall. Motorstopp. Tack.
0: Hass. Alltså den där ten, stenen blir ju bara tyngre och tyngre. Alltså kvalar man in på första startled. Visst, en liten bestraffning men som pang. Plats 15. <skratt>
2: Småstads innan vi rundar av Med en svensk koll ja, Och där blåste du mig på Min första eh, punkt här i Småstadsen För den sa du nämligen i plussen Podiant, 11 världsmästerskap Och 12 för Adrian jag, jag säger ingenting mer om det Förstappen, han tangerar nu Arton Senna i antal race-segrar 41 stycken Och om två veckor så har han tagit sig Förbi, eller hur?
0: Det kan vara så
2: Ja, Så är det klart att det kommer bli. Sen kollade jag lite på snabbaste varvtider under det här racet. För jag tyckte ju att Alex Albon gjorde det så bra. Alexander. Alexander han gick ju in på P7. Men om man kollar alla förare snabbaste varv. Så hade han bara den sextonde snabbaste varvtiden. Och då när man väger dem där mot varandra. Så tycker jag att det är intressant att han då är liksom... Han startade han startar, kommer sjua i mål, men har bara 16 snabbaste varvet. Att det inte bara handlar om att köra snabbt utan det handlar om mycket, mycket annat också. Det var ju flera stycken som var, eller, det var Större delen av fältet var ju framför honom i att sätta snabbare varvtider. Men de landade bakom honom. Det tyckte jag var lite kul. Sen när hulken kvalade in på P2. och fick starta som P5- så kollade jag in hans kval. Jag vill bara dra eh, kvalen här- för att vi är ju inne på hur, de, hur förarna- liksom kvalar mot varandra- hur det inbördes i mellanteamen. Men just Hulkens kval är lite intressanta- i den där Haas-bilen som, som du är inne på- inte kör bra i race alls. Hulken kvalar alltså 10, 11, 10, 17- riktigt dåligt kvalar, 12, 18- och sen 8 och 2- medan Magnusen då- i jämförelse 17, 13, 14, 18- 17 17 14. Det tyckte jag var lite intressant. Nu vill vi höra hur det här gått för svenskarna i racingvärlden
0: vi Kan vi börja med Indykardåra där de körde på Road America och det här loppet vanns nu får säga tyvärr, av Alex Palou, vilket gör att han utökar sin ledning i mästerskapet. Marcus Eriksson är fortfarande tvåa- men han var bara sexa i mål- och Josef Newgarden var tvåa i mål- vilket gör att han knaprar in på Eriksson i sammandraget. Felix Rosenqvist han hade problem med bränsle och bränsletillförsel. De fick lite fel information- Från sin en bränsleindikator så han tvingades slå av på farten och haltade i mål på 20 plats. Tabellen då? jag eh, Alex Pallou har 324 poäng. Eriksson 250 och New Garden 243. Så det där blir tajt. Nästa tävling avgörs på Mid-Ohio. Eh, Felix Rosenqvist är tolva i mästerskapet efter den här mindre lyckade helgen då. Sen har det inte varit så mycket mer än att Johan Kristoffersson drog ju på en seger till i VM i rallycross. Han jagar ju sin sjätte VM-titel där. Formel 3 har inte kört. De kör faktiskt i samband med Formel 1 i Österrike. Den första, andra juli är det väl. Och Dino är ju trea i det mästerskapet.
2: Det är så himla spännande för han är alltså som du säger, han är trea. i sin första säsong i den här eller i F3 i det här ja i den här bilen va vilket är extremt jäkla imponerande måste man väl ändå säga. de kommer köra nästa gång. De har, det är liksom det är en så kort kalender får man väl säga ändå Men de kör ju
0: framförallt i samband med Formel 1 tävlingarna i Europa och det blir ju då mm. nästa här när vi kommer till Österrike. Sen så är det ja, ganska Det är dubbelrace och sånt där Ja och sen blir det många tävlingar här under sommaren För juli är ju faktiskt fyra f 1 race i juli Det är Österrike, Silverstone, Ungern och Spa
2: Och det, det är samma i F3 Och sen så är det bara måndag eh, kvar sen där mm, mm. Ja kul, det, jag tycker det är roligt att följa Began och vi jag är taggad på att se hur det ska bli där Nästa vecka är det race fritt igen innan det då som du är inne på ska rejsas mycket i juli. Men vi är tillbaka ändå, även fast inte rejsas nästa vecka med ett eh, spännande Anna, annorlunda, annorlunda avsnitt ändå. Eller annorlunda, det är lite vad vi har gjort, gjort många eh, avsnitt av den. den ja, 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 nu sitter jag och babblar i undan den här. Tack för idag alla och tack för idag Anna. Tack så mycket. That was so Everybody's uh, behind.
0: There's something spread with the engine. And
1: even
3: you that. What the? What the? Yo, yeah, what is it? Strike What is this tractor on strike? Set my bolts. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel, here. Yeah.